0: Eccoci. Eccoci, ciao Mattia, ciao, come Federico. stai? Eh?
1: Tutto bene, ma ci siamo coordinati? No, non ci siamo coordinati, abbiamo messo la stessa livello. No, non ci siamo
0: coordinati, <ride> però mi piace come stile, mi piace, Ahí mi sta. piace, mi piace Va bene, Come anzi, stai? facciamo tutto così: diciamo, diciamo che ci siamo organizzati, così sembriamo più seri, professionali e più, più fighi. No, <ride> io, io tutto bene, tutto bene. Tutto bene. Eh... Ah, ti,
1: stavo, ti stavo un pochino presentando, quindi classe 2000, sì. eh, il più giovane candidato sindaco di Roma nella storia, della sì. Repubblica Italiana, e, però tu non sei in realtà romano perché sei nato a, a sei nato a Bari o a Lecce? Io
0: sono, sono nato a Lecce, poi Sei sono stato a... 15 anni a Bari e da 5 anni ora vivo a Roma.
1: Vivi a Roma, esatto. Sì. E, e hai fondato la Giovane Roma, che è una lista, esatto. eh, lista indipendente. Senti, ehm, in, forma- in format eh, lo sai perché ci siamo messi d'accordo, quindi sai già tutto, 30, 30 minuti. Volevo parlare prima, prima di arrivare alle amministrative che insomma certo. ne abbiamo da parlare, poi tra l'altro volevo sapere se anche tu sai se effettivamente c- c'è stato un rinvio, le rinvieranno… Eh, o meno, causa ovviamente Covid. Volevo fare prima due chiacchiere in merito al governo Draghi, sì. mh, insomma un po' quello che, che è successo. Tu come hai vissuto questa crisi di governo e ma poi questo l- nuovo insediamento?
0: Lo... Certo, io l'ho seguita con molto interesse anche perché, come giustamente dici tu, io sì mi sono candidato per elezioni amministrative a Roma, ma in realtà poi tutto, uh, viene anche determinato da, da quelle che sono le scelte di governo le scelte dell'esecutivo e, e comunque poi anche i fondi che vengono destinati vedi per esempio il tema recovery fund sono determinati uh, dal, dal governo centrale quindi comunque per, per noi ha, ha un'importanza non indifferente certo. ma io penso che mh, in fin dei conti si è andata bene, nel senso che anche se pensiamo alle critiche che vengono mosse sulle persone coinvolte, alla fine si parla della compagine politica, non della compagine tecnica. Eh, Io personalmente sono sempre molto restio dal criticare la classe dirigente politica, perché poi alla fine è è quello che, che vuole la gente. Nel è senso, certo. è, la, espressione la, popolare. La, la, è espressione popolare, sì. Ma sai, la, la politica è, è esattamente come la televisione: nel bene e nel male, dà quello che la gente chiede. Eh, se noi magari ci lamentiamo perché in prima serata c'è un programma poco, poco stimolante dal punto di vista intellettuale, dobbiamo sapere che però a tantissime persone quel, quello stesso in programma invece interessa particolarmente quindi eh, eh, poi anche questo è, è, è importante la politica io la vedo personalmente come, come un'orchestra a, volta, a volte suona bene a volte non suona bene dipende tutto da, da chi se ne fa interprete eh, in questo momento forse sì, non gode di una particolare reputazione positiva però noi speriamo anche che col tempo questo, questo, questo possa, possa cambiare, non so, ecco. Se magari ad oggi, no, eh, Polemica di questi giorni eh, sulla questione della, della, del ruolo della Borgonzoni, che mm. ne avete parlato anche voi ampiamente sulla pagina, sì. no, eh, Nel 2018, ha detto è eh, da, da tre anni che non leggo un libro. Oggi, insomma, oggi, ok. Mm. Però, sai, sono insomma, poi, oggi, oggi, oggi sono sei anni. Quindi <ride> io, io quello che, che voglio dire è non so quanto potrà andare avanti questo ragionamento. Cioè io non so, e questo è chiaramente una scommessa che poi possiamo fare tutti quanti, cioè non so se da qui ai prossimi dieci anni il trend cambierà del tipo no, adesso ci siamo scocciati dei politici che vengono dalla strada, adesso vogliamo quelli super competenti. Oppure la cosa continuerà, questo chiaramente non lo posso sapere. Però ripeto appunto che che quello che noi vediamo Uh, come, come asset politico non come asset tecnico poi è quello che, che, è, è, è quello che le, le, gli italiani hanno chiesto alle, alle elezioni del 2018 quindi comunque nel bene e nel male va rispettato
1: sì, sì, che poi tra l'altro eh, in ogni caso molti dei sottosegretari che sono stati poi rinominati erano già, pre- erano già presenti nel, nei governi nel c'è, governo c'è. Fonte precedente, quindi c'è, in realtà c'è. si è preso un pochino di mira quelli della Lega, però poi, vabbè, giustamente si è preso di mira. Ma allora, ehm, volevo sapere, tu sei, adesso sei in una lista indipendente, però hai militato all'interno dei partiti, Correggimi se sbaglio, Partito Democratico e poi Italia Viva! Esatto. E quindi eh, cosa ti ha allontanato dai partiti e come hai visto anche il ruolo di Renzi in questa figura? Guarda, cioè questo, Matt- questa Mattia, uh,
0: te lo dico molto, molto direttamente anche ai ragazzi e alle ragazze che ci stanno guardando. Uh, io non ho nulla uh, del, del mio passato che cerco, non c'è nulla del mio passato che cerco di nascondere o che. Eh, evito di raccontare, nel senso che per me sono state entrambe, sia quella del Partito Democratico che quella di Italia Viva, delle esperienze che rifarei altre 100.000 volte perché mi hanno permesso di imparare tante cose. Io ho iniziato a interessarmi alla politica in maniera attiva, quindi partecipando alle iniziative, facendo volantinaggi nelle piazze, eh, attorno ai 15 anni. Eh, beh, diciamo che quello che mi ha un po' fatto allontanare e riguarda alla fine entrambi, entrambe le, le forze politiche è il fatto che spesso mi rendevo conto, Mattia, di crederci più io che i dirigenti stessi. Cioè più mm. Federico, da militante di 15, 16, 17 anni, aveva più entusiasmo, più grinta, più voglia di cambiare le cose rispetto magari al dirigente che era lì da, da, da tanto tempo. Eh, dopodiché, mh, eh, io penso che il problema dei partiti... E questo però mi permetto anche di allargarla a partiti in cui certo. non, ho, non ho militato, poi se c'è qualcuno invece l'ha fatto in quei partiti e che vuole sventirmi sono ben contento di cambiare idea, ma penso che il problema dei partiti non sia tanto il loro leader, mettiamola così, che può essere Renzi, Zingaretti, Saldini, Di Maio, eccetera, ma siano i, i sotufficiali, cioè le persone delle quali lui o lei si circonda e, e che spesso per una questione di interesse personale, per, anche per un tema di sopravvivenza politica, mettiamola così, sono disposti anche a vendersi la loro mamma, mettiamola così, okay. eh, pur di, di, ma, di mantenere quel pezzettino di potere che, che negli anni hanno conquistato e non sempre con, con merito, chiaramente.
1: No, Perché poi diciamo che la questione del dire Federico aveva più grinta, ci potrebbe probabilmente anche stare, quindi qui mi ricollego alla, grazie, all'altra domanda che ti volevo fare. Perché comunque un giovane ci sta che abbia magari più vemenza, più voglia di cambiare, cambiare le cose. Ma quindi pro- era, c'è un problema oggi all'interno dei partiti su, sul ruolo dei giovani e su come eh, questi non vengono valorizzati. Perché poi io so, mi, posso ancora considerarmi tra i giovani, sono un po' più vecchio di te ma sono ancora giovane. Ho fatto anche umidanza vicina ai partiti ed è chiaro che eh, spesso vengono, i giovani vengono utilizzati però poi messi da parte.
0: Guarda, io Mattia eh, sono molto d'accordo con te, purtroppo dicendo quello che, che sto per dire eh, mi attirerò ovviamente anche le antipatie di qualcuno, però il, il tema vero è questo, nel senso che purtroppo ad oggi la nostra generazione politicamente non conta nulla e non conta nulla per due motivi. Il primo è che siamo di meno, gli anziani a livello proprio statisticamente, a livello numerico sono di più. Il secondo è che non andiamo a votare, mentre le generazioni prima della mia prima della tua vanno a votare, i, i giovani oggi non ci vanno. Quindi questo ci rende chiaramente poco appetibili a, livello, appetibili a livello elettorale. Il problema dei partiti è che utilizzano quei pochi giovani che hanno eh, un po' così come strumento come come faccendieri, mettiamola così, sono buoni sì quando c'è da fare il volantinaggio, sono buoni sì quando c'è da fare il banchetto, poi però per il resto è molto difficile che vengano coinvolti nelle scelte di partito. Spesso vengono messi, e questo riguarda tutte le forze politiche, nella giovanile di turno, all'interno della quale sostanzialmente, oltre litigare tra tra di loro per per, per provare ad emergere all'interno della giovanile del partito, e poi comunque non influenza in alcun modo la linea del partito nazionale difficilmente insomma i, i partiti danno spazio ai ragazzi e questo è anche un po' il motivo per il quale è nata la giovane Roma però magari ci arriveremo a questo
1: sì sì e poi eh, ci, il collegamento qui nasce, nasce spontaneo no? e, e la domanda quindi è che cosa ti ha spinto a prendere in considerazione questa tua candidatura cioè com'è nata questa idea e poi ovviamente anche c- com'è il progetto come l'avete il, sviluppato.
0: L'idea è nata dalla voglia di provare a mettersi in gioco. Uh, io per, per anni ho militato all'interno dei partiti che, che tu hai citato e mi sono sempre sentito dire ma da quando ho iniziato? Eh? Cioè, non, è, non è cambiato assolutamente nulla. Uh, mi raccomando, voi siete il futuro, sei parlando anche in prima persona. Mi raccomando, contiamo su di te, contiamo su di voi, eccetera, eccetera a distanza di cinque anni le cose che mi venivano dette erano sempre quelle cioè sempre siete il futuro, siete il futuro, siete il futuro quando questo futuro arriva io non lo so e, 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 però penso che anche fosse, no? Anche volendo prendere per buono questo ragionamento di futuro io penso che per incidere sul futuro si debba essere attivi fin da subito, fin dal presente quindi mi è capitato anche spesso di avere dei, dei dialoghi con dei ragazzi anche un po' più grandi di me che mi dicevano, sai Federico io magari non la vedo su tutti i punti di vista come te magari ho delle posizioni un po' contrastanti però effettivamente io ho 35 anni e in questo partito non mi fanno fare nemmeno il consigliere al municipio tu fai bene perché comunque apri una discussione poi a prescindere da come andrà a prescindere dai risultati chiaramente Mattia noi giochiamo per vincere Questo mi sembra evidente, però a prescindere da come andrà noi stiamo aprendo una discussione, cioè il fatto di dire che la nostra generazione deve essere coinvolta, che non significa dire fuori vecchi dentro i giovani, anche perché non può essere semplicemente una questione, una prerogativa, un un tema anagrafico, ecco, scadrebbe, sarebbe troppo banale, anche perché poi, per come la vedo io, la la giovinezza non è un periodo di transizione, non è che oggi sei giovane e domani non lo sei più. È una questione un po' più complessa, è una questione di idee, è una questione di contenuti, è una questione di forme, ma al di là di questo non è un tema, ripeto, anagrafico. Cioè noi non vogliamo dire arriviamo noi per fare fuori qualcun altro, diciamo semplicemente che all'interno del quadro che porta alla decisione vogliamo essere partecipi eh, anche noi al processo decisionale. Quindi vogliamo provare… Perché voi a siete
1: una lista di tutti under 25, giusto? Esattamente. Corretto, esattamente. corretto. Sì, 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 sì. E, e, e quindi proprio come avete trovato… Le, cioè, mh, tu immagino ti sia trovato un giorno o qualcuno ti ha detto Fa, fai questa cosa e, e poi da lì sia
0: nata un'idea sì, di aggregare attorno tono le persone. In è nata… È nata Mattia in un modo molto più, molto più semplice, ero mm. una sera a cena con un amico, Simone che adesso collabora in maniera molto attiva eh, ordine, diciamo, la parte organizzativa della nostra campagna, eravamo a cena assieme e si parlava del tema elezioni, si parlava di un po' di cose a un certo punto lui mi dice, senti, ma su Roma, ma perché non ti candidi tu? E io ho detto, ma tu sei impazzito, ma ti pare che mi candido io? Eh, Però sai, dovremmo studiarci un po' la cosa, alla fine ce la siamo studiata, e lo dico perché magari c'è qualcuno che in live è curioso di sapere concretamente come si fa, per candidarsi in un comune con più di un milione di abitanti devi raccogliere nel periodo antecedente alle elezioni, quindi 180 giorni prima delle elezioni, un numero di firme autenticate, quindi con un pubblico ufficiale che sostanzialmente le certifica, un numero di firme dalle 1000 alle 1500, puoi scegliere tu, minimo 1000, massimo 1500. E questa è la parte burocratica, diciamo, è la, è la parte più complessa, mm. Cioè, scusami, no, no, no la, parte la parte più semplice, la parte burocratica ma è anche la parte più semplice. La parte più complicata invece è quella che riguarda appunto tutto il tema organizzativo, tutta la parte dei comitati, tutta la parte degli attivisti, dello staff, della raccolta fondi che invece sono più, 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 mh, più complicate da organizzare. E, però Diciamo che, che questo, questo è, è stato il, il, il liter, il, l'iter della cosa. Dopodiché abbiamo detto: va bene, proviamoci. Abbiamo messo su questa squadra qui e, ed è venuto fuori questo bel progetto che stiamo portando avanti e che ci sta dando, devo dire, veramente tante soddisfazioni.
1: Sai che noi ci eravamo già sentiti parecchio tempo fa e quando all'inizio vedevo comunque le, le uscite, le tue uscite, mi, mi avevi ricordato un po', non so se ti ricordi, Dario Corallo, che era stato un po'. <ride> Eh, non prenderlo come un complimento non, non sono certo non ci conosciamo quello che mi è venuto in mente anche lui che comunque a un certo punto nel PD doveva eh, essere nominato come nuovo segretario nazionale e poi c'è stato un, un blocco perché si è detto oh, ma sei troppo giovane per poterlo, per poterlo diventare, no? quasi come se essere giovani fosse un, un difetto che si, certo. si cura poi col, con il tempo e crescendo Ma quello che ti volevo chiedere, che che probabilmente tu l'hai visto sulla tua pelle, ma perché effettivamente c'è così poca fiducia nei giovani? Forse c'è una paura che senza eh, avere, come scrive qualcuno, che senza
0: probabilmente avere la la formazione, l'esperienza, si sia poco rappresentativi? Allora, il, il tema secondo me è un po' più ampio, nel senso che per quanto riguarda la storia di, di Dario, che io non ho mai conosciuto personalmente, ma ho seguito chiaramente eh, il suo, il suo, la sua sfida quando si candidò appunto come segretario del Partito Democratico, secondo me era una sfida molto ambiziosa e molto, molto giusta al di là dei temi che poi ripeto possono essere condivisi o meno condivisi. Eh, la questione anagrafica purtroppo viene spesso citata in, in discussione e non dal punto di vista positivo, non viene fatto quasi mai. Mai, ma dal punto di vista negativo molto spesso um, Secondo me bisognerebbe Focalizzare più su una questione di competenze, Perché non è detto da nessuna parte Che uno giovane non sia altrettanto competente certo. Cioè questa cosa che la, la, la competenza l'acquisisci per forza con gli anni quando uno potrebbe benissimo aver passato la prima parte della sua età, della, della, sua, della sua vita a non fare nulla e la seconda parte invece a darsi da fare, o magari al contrario potrebbe essersi impegnato fin da subito. Noi il tema delle competenze ce lo siamo posti in maniera seria, Mattia, fin da subito, ed è per questo motivo che abbiamo redatto, stiamo eh, lavorando ancora in queste settimane, in questi mesi, ad un programma elettorale molto importante e molto serio, basato su dieci punti, dieci priorità per la città e ogni priorità è affiancata da un esperto, da una persona di fama conclamata, una persona che nella vita ha ottenuto un risultato importante nel suo settore e che ci dà una mano a capire quali possono essere le, le, quale può essere la chiave migliore per interpretare determinati problemi dei cittadini romani. Ti faccio un esempio, una persona che ci ha dato una, una grossa mano ha fatto anche un bellissimo post quando abbiamo lanciato la, mm-hmm. la, la, la campagna, e Simone Ridolfi, amministratore delegato di Movenda, una, una start-up, ormai una vera e propria azienda che si occupa di food delivery in tutta Italia ma che è partita da Roma che ci ha dato per esempio un, una mano importante per tutto quello che riguarda il tema di startup e innovazione nel in nostro programma c'è un punto che abbiamo chiamato SID sta per sburocratizzazione, innovazione e digitalizzazione quindi il tema delle competenze è chiaramente è chiaro che io a vent'anni non posso avere le risposte a, a tutti i problemi della città ma vi voglio fare un esempio quando chiesero a Cottarelli che sicuramente insomma su su tante cose ne sa molto più di me, gli chiesero come risolverebbe il problema del debito pubblico di Roma, lui rispose a questa domanda, non non ho una risposta. Quindi è chiaro che su certi temi ci si debba circondare di persone che hanno acquisito una certa competenza su quell'ambito, perché magari noi possiamo essere molto forti su alcuni alcuni temi, su qualcun altro avremo bisogno di una mano, e allora uno dice… Qual è il il punto di forza che può dare un progetto come il vostro? È quello di cambiare la visione. Quello che purtroppo purtroppo a Roma, che Roma oggi non ha. Perché se tutti quanti noi pensiamo a Milano, eh, le parole che ci vengono in mente sono sostanzialmente due. O business o moda. Se facciamo la stessa riflessione su Roma, non c'è una risposta. Perché uno potrebbe dire turismo, cultura, chi lo sa. Ma questi non sono temi che nella nostra città (coughs) vengono realmente ehm, vengono realmente spinti e vengono realmente eh, sostenuti dall'amministrazione. Quindi quello che a Roma manca è una visione, ed è quello che noi vogliamo provare anche con questo progetto a Dani. Okay.
1: E tra questi dieci punti, se, quali possono che sono le dieci priorità? Eh, quali possono. Quali sono quelle che ti stanno più a cuore, diciamo? Basta, sceglierle.
0: Quelle che stanno più a cuore a me sono sicuramente quelle che stanno anche più a cuore alla maggior parte dei romani. Mobilità e trasporti, rifiuti e decoro urbano, ehm, scuole e università, questo per un tema chiaramente anagrafico, eh, il SID, sburocratizzazione, innovazione e digitalizzazione. Ce ne sono tanti. Ti direi, insomma, forse per per il tipo di proposte a cui abbiamo lavorato e di cui vado particolarmente orgoglioso, ti direi mobilità e trasporti e, (coughs) e rifiuti.
1: Sì, tra l'altro noi eh, in questa pagina, non so se lo sai, ma viene gestita da diverse persone. Io poi sono stato, l'ho fondata, ma ovviamente C'è... ho dei, delle persone che mi, che mi aiutano. E quando io ho detto, guarda, devo fare questo question time con Federico, ma il, 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 uno dei, dei ragazzi di Roma, mi fa, devi chiedergli questa cosa qua. Poi, eh, come vi dici tu, poi è chiaro che il tema è difficile, bisogna capire se eh, si può rispondere. Lui fa, ma... Che intenzione di avete intenzione di intervenire su, più sul trasporto privato? Perché secondo la sua visione il trasporto pubblico non è una cosa risolvibile nell'arco del, del breve tempo.
0: Ma allora, permettimi di dire una cosa eh, rispondendo a, a questo ragazzo che si chiama? Massimo. Massimo. Allora Massimo, io poi chiaramente la risposta vale per, vale per tutti quanti quelli vale che ci servono. Vale anche per Giovanna. poi rispondiamo anche alle domande che vedo che ne arrivano un po' in sì, chat con qualcuno. abbiamo detto di abbassare la voce. Eh, abbasso la voce. Pariolino, io andavo, penso che io andavo, quando mi sono son trasferito a Roma andavo a scuola a Centocelle e vivevo a Pigneto, quindi diciamo proprio non esattamente Parioli, <ride> però va bene, ok. Comunque, dicevo Massimo, allora, quando fai un progetto come il nostro, perché Parliamoci chiaro anche su questo punto. Se io avessi fatto tutta questa roba qua perché volevo fare il consigliere, eh, mi sarei fatto candidare con un partito e mi sarei evitato una marea di rotture di scatole. Se l'ho fatto è perché credo in questo progetto, perché voglio fare un, uh, ho, ho un'idea sul lungo termine. Mm. Quello che io voglio è che questo progetto vada bene a Roma, per replicarlo poi in altre città d'Italia e creare un movimento giovanile di respiro nazionale. Che cosa ti voglio dire? Che, che cosa sto cercando di dirti? Sto cercando di dirti che le proposte che noi facciamo sono proposte anche che guardano a lungo termine. Chiaramente il, 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 tutti i sindaci passati che ci sono stati, ma anche quelli che ci saranno, tendono molto spesso a a fare delle proposte, a, 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 a dare delle idee, dei contenuti che poi possano portargli un risultato nel breve tempo perché alle prossime elezioni le persone si ricorderanno di questa cosa che ha fatto. È molto difficile che un, un sindaco faccia un progetto molto sul lungo termine perché appunto poi i benefici di questa cosa non li vede il sindaco dopo, nemmeno quelli dopo ancora, ma quello dopo ancora, ancora, ancora. Questo per noi è diverso, perché noi stiamo facendo una sfida concentrata sulle nuove generazioni. Ci sono un sacco di ragazzi, anche di 14, 15, 16 anni, che ci danno una mano e che non potranno votarci, ma eh, noi siamo contenti che ne facciano parte, perché appunto noi stiamo facendo un progetto sul futuro. Arrivo alla risposta della domanda. Io penso che si possa fare, e e non lo dico, e questo riguarda anche tanti punti nel nostro programma, Farò in modo che tu possa avere una copia, ma in realtà la trovate sul nostro sito la giovane slash proposte. Se leggete le nostre proposte, ragazzi, lo ammetto, non ci siamo inventati nulla, ma assolutamente nulla. Tutte le nostre proposte sono proposte prese da altri contesti in cui funzionano, altre capitali europee o anche stesse, stesse altre città d'Italia in cui queste cose funzionano, e noi abbiamo provato a replicarle qui. Vi faccio un esempio concreto, il modello Oyster Card. A Londra, sull'autobus, si sale davanti e si scende di dietro. Nel momento in cui tu sali sull'autobus hai questa carta, che peraltro per, il, per la questione Covid sarebbe anche perfetta perché non tocchi soldi, non tocchi niente, non fai niente. Prendi questa carta qua, la avvicini al lettore, eh, ti dà l'ok e ti vai a sedere. Questo stesso sistema, che non mi si dicesse è ma Londra non è Roma, è stato testato da Cotral, un'azienda che fino a qualche anno fa perdeva 50 milioni e oggi è in positivo di 10, quindi eh, dall'essere lì lì, per portare libri in tribunale all'essere in positivo di 10 milioni, hanno replicato la stessa stessa strategia eh, impostata dall'azienda che si occupa del trasporto pubblico eh, londinese, l'hanno replicata nel Lazio. Questa cosa ha permesso di ridurre l'evasione sui titoli di viaggio oltre del 70% e secondo questa stima, facendo una cosa del genere su Roma, nel giro di 5 anni si potrebbe raddoppiare il parco mezzi di Atac. Giusto per dirne una. Quindi io penso che il trasporto pubblico possa funzionare, però chiaramente devi avere un'idea. E, e questa idea, non, è, non ti, devi, ci, ti si deve accendere la lampadina, basta vedere chi fa bene. Eh, ma te ne posso fare altri 10.000 di esempi. Le corsie preferenziali fatte contro mano. Perché ad oggi, a Roma, ma immagino anche in tante altre città d'Italia, c'è l'abitudine barbara di andare sulle preferenziali per saltare il traffico, mettiamola così. Se tu fai le corsie preferenziali per i mezzi pubblici contro mano, chiaramente questa cosa non può essere fatta. Quindi questo è è un'idea per quanto riguarda il il tema della mobilità e trasporti. Ma potremmo continuare tanto...
1: Allora, ti dico, il problema, e poi leggiamo, c'era una domanda... Eh che, sì, no,
0: ci sono un po' di domande che non vorrei perdere, perché sono importanti.
1: Certo, è, è un po' un problema che si respira anche a livello nazionale questo, perché poi parliamo in questo momento stiamo parlando di amministrative, ma sì. anche la maggior parte dei partiti vive al, al, alla prossima elezione, cercando di portare avanti cose che riescono a fare nel breve tempo, Anche se poi sul lungo possono creare grossi problemi. È un esempio lampante quota 100. Una domanda... eh... Allora, c'è un super gulli che ci chiede concretamente come fai risolviamo però, il io. tema della spazzatura
0: sì, ma ci dici come, come risolvere se il problema della spazzatura, certo allora, fermo restando che ragazzi, ripeto per qualsiasi cosa, comunque sul nostro sito ci sono le proposte, poi se volete mi scrivete anche in direct su Instagram, se avete altri dubbi vi, vi spiego volentieri, allora sul tema dei rifiuti, allora noi siamo innanzitutto, um, stiamo promuovendo una battaglia per l'Atari puntuale che cos'è l'Atari puntuale? Allora la TARI, innanzitutto, è la tassa sui rifiuti. Roma si paga la, ta- la tassa sui rifiuti più alta d'Italia, cioè, nonostante il tema insomma, è, è, è gestito veramente in maniera pessima. La TARI puntuale son- consiste sostanzialmente in un pagamento di questa tassa in misura proporzionale a quanto si consuma, cioè tu più, più consumi più paghi. Questo è il primo tema. Dopodiché dobbiamo entrare tutti quanti in un'ottica però un po' più green, quindi innanzitutto dobbiamo entrare nell'ottica del riutilizzare ri, ri i, 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 i materiali che possono essere utilizzati da bottiglie di plastica, vetro e tutto il resto. Ridurre i rifiuti e poi riciclarli. Una battaglia per noi molto importante è quella della raccolta porta a porta. Chiaramente mi direte non puoi fare il porta a porta in tutta Roma. È vero. Però se sì, in una di quelle poche realtà mi viene in mente l'esempio di Coglianiene, in cui c'erano 17.000 romani che godevano della raccolta porta a porta e ne erano contenti, tant'è che ci sono state un sacco di, di proteste in merito. Si decide di fare un passo indietro e di ritornare alla, alla classica raccolta con i cassoni, non è questa la, la visione alla, verso la quale noi vogliamo andare. Noi siamo, in realtà prendiamo una doppia fregatura, perché noi paghiamo la tari più alta d'Italia, anzi tripla. Poi i nostri rifiuti noi paghiamo altre regioni per, prendersele, per prenderseli, e quelle stesse regioni, da quei rifiuti, ci fanno anche i soldi, perché poi hanno tutto un sistema di riciclaggio che permette di, 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 di far diventare i rifiuti un, uh, un guadagno, un income. E, e quindi, questa è, è, è la visione verso la quale bisogna andare. Poi ce ne, sono, ce ne sono tanti, cerco di andare molto velocemente perché sono domande sì, giuste e sì, non vorrei perderle. Tipo questa qua di Gladio Templare 62, devi avere i soldi. Allora questo è un tema molto importante per noi, lo trovi sul nostro sito, ma se il tema ti interessa puoi anche scrivermi un messaggio e ti faccio avere i nostri dossier ai quali abbiamo lavorato. Le nostre proposte sono tutte con costi bassissimi. Il tema o inesistenti, il tema di dire sull'autobus sali davanti e scendi dietro, non ha nessun costo. Cioè, il il massimo di costo che può avere è quello del metterci eh, l'adesivo o il tornello, mettiamola così. La proposta sul modello easter card eh, eh, c'è già la carta, devi semplicemente cambiarne la funzione. eh, Anzi, paradossalmente, le nostre proposte fanno fanno guadagnare perché riduci l'evasione sui titoli di viaggio. Quindi insomma è, è, è esattamente il contrario, siamo stati molto attenti su questo, se il tema ti interessa ti posso far avere anche alcune informazioni in particolare, ma trovi già molto sul nostro sito. Sì, però... poi ti
1: chiedono se non c'è rischio di dispersione mm-hmm. del voto e sul... se a prescindere da Cottarelli, così le, le rispondiamo insieme, pensi davvero che si possa sanare il
0: debito di Roma,
1: debito pubblico? Allora... Qualche dubbio ce l'ho pure io però.
0: Rispondo rapidamente. Sulla questione della dispersione del voto io penso di no, nel senso che uh, noi siamo molto fortunati, e lo dico anche questo invece con un tema di, di ragionamento più politico, perché alle elezioni amministrative c'è il doppio turno. Uh, nel senso, sì, può anche essere che uno vinca il primo, però permettetemi, con i nomi tu che... Vince, però... Tu
1: e vincerà il primo.
0: No, però sai, con, <ride> con, i nomi che, con, i nomi, con i nomi che girano adesso, sai, insomma... Mi sembra sì, molto battuta, complicato che qualcuno possa vincere al primo turno. Però magari uno, sai, può anche dire, io sai che c'è, al primo turno a questi ragazzi glielo do il voto, perché sono giovani, ci provano, si mettono in gioco, eccetera. Poi, al secondo turno, vediamo, arriveranno loro al ballottaggio, gli darò di nuovo il voto, altrimenti sceglierò, insomma, tra, tra il meno peggio, tra chi non mi piace, tra la destra e la sinistra, Mettiamo, o tra i 5 stelle e la destra, o tra i 5 stelle e la sinistra, tendenzialmente. C'è una questione del tema di Cottarelli, al di là di quello che ha detto lui, ma uh, io penso che il tema In realtà non sia nemmeno così tanto importante Quel tema lì nello specifico Perché noi paradossalmente potremmo dire Piccola parentesi per i non romani Il prossimo sindaco di Roma dovrà gestire i soldi del giubileo Che saranno una marea Ma una marea ma una marea ma una marea di soldi Noi possiamo anche dirci Sai che c'è? Prendiamo tutti i soldi del giubileo E usiamoli tutti per pagare il debito pubblico di Roma Il problema è che dall'anno dopo Siamo appunto a capo Cioè il problema non è il debito di per sé, il problema è che non c'è, e ritorniamo al punto della visione, una strategia per farlo ridurre, perché tutto quanto adesso è nell'ottica del continuare ad aumentarlo, ed è è proprio per questo tema che noi vogliamo invece partire da soluzioni che siano a costo zero. Ve ne faccio un'altra, giusto perché mi è venuta così, sul tema dei trasporti. Gli autobus ATAC oggi fanno rifornimento nelle stazioni di servizio. Gli autobus COTRAL fanno rifornimento nei depositi. Ok, Questa cosa ha un costo completamente differente, perché il costo fatto nel deposito costa molto meno rispetto al costo fatto alla pompa di benzina. Quindi, ma questa piccola banalità permette alla fine di risparmiare milioni. Quindi, sì il tema del debito pubblico ma se noi non, non risolviamo tutto questo, questo ecosistema di cose che poi ti portano ad avere quel debito pubblico anche se poi lo estingui siamo punti a capo e è da lì che bisogna partire anche dalle piccole cose senti
1: per concludere eh, mm-hmm. cosa pensi della, della Raggi e della nuova alleanza PD 5 Stelle hai visto che allora, era uscita quella cosa quella sì macchina, di Gualtieri
0: l'hanno smentito l'hanno smentito L'hanno smentita e chiaramente noi gli diamo, ci no, crediamo. Gli diamo Tendenzialmente in, in politica questa cosa si fa, no? Un testa al terreno, sì, poi se sì, la sì. gente risponde bene, si può <ride> no, fare. Se la gente risponde no, male, no, fake, fake, news. fake news. Io penso che il tema dell'alleanza dei tra Cinque Stelle, per molestando, io non sono un grandissimo amante e sostenitore del Movimento Cinque Stelle, penso che la, la strategia del Partito Democratico sia più acuta di quanto si pensi cioè che secondo me il loro piano non è tanto quello di prendere la classe dirigente del PD ma di prendere l'elettorato mm. scusami, la classe dirigente del Movimento 5 Stelle ma prendere l'elettorato del l'elettorato. Movimento 5 Stelle cioè usarli quasi sia come strumento per riprendere un elettorato che il Partito Democratico ha perso in questa chiave potrebbe anche non essere una follia, certo non è una partita che mi riguarda insomma io gioco su gioco, gioco un altro match mettiamola così sulla questione della raggi eh, io chiaramente non la voterei, eh, questo mi sembra evidente, al di là del, del tema della mia candidatura. No, però eh, cerco di essere sempre eh, intellettualmente onesto, quindi mh, non ho problemi a dire che in alcuni contesti ha fatto anche delle cose eh, utili. Eh, penso che, per esempio, facendo una piccola parentesi di serietà, non che quello detto che ho detto prima non lo sia stato, però su un tema molto importante, lei abbia avuto tanto coraggio quando mh, è stato messo in atto lo sfratto ai Casa Monica anche il coraggio che tanti uomini prima di lei, anche appartenenti a collezioni politiche molto importanti e molto presenti sul territorio non hanno avuto, quindi tanta stima per quello. Allo stesso tempo però permettimi di dire che su tantissime cose invece sono stati fatti dei disastri e uno di quelli che a me fa più rabbia, perché io sono comunque uno che, che, che ci crede in queste cose, è il fatto di aver detto di no alle Olimpiadi. Ma non tanto... Che brucia
1: anche a noi, lo sai, da Torino.
0: Che, eh, lo
1: so. che abbiamo, Perché noi abbiamo le, le amministrative insieme. Certo, quindi... certo. certo. Anche da noi c'era l'Appendino, anche lei ha detto no alle Olimpiadi.
0: Ma, sì, ma, ma anche il motivo, sai, qual è, sai qual è il motivo che a me fa più rabbia? Non è tanto il fatto di dire no alle Olimpiadi, perché quello alla fine è pure legittimo. Cioè uno dice, io ho altre priorità per la mia città, la mia città la, la vedo in quella direzione là, delle Olimpiadi a me non importa. Rispettabile, non lo condivido, ma rispettabile. La cosa che mi fa arrabbiare è il fatto che si, si sia detto di no alle Olimpiadi per paura della corruzione. Cioè, tu capisci, Mattia, che se una città si ferma per paura della corruzione, non va da nessuna parte. Certo. E, e quello il grande tema. Comunque.
1: Chiaro. Va bene Federico, ti ringrazio per grazie questa... a te grazie per a te. essere venuto qua, saluto tutti e noi ci, ci rivediamo. Io spero un giorno prossimo. di vedere
0: un vostro meme su, su di noi, su di me, sulla Giovane Roma. <ride>
1: primo... <ride> vuol, dire, vuol dire che ci sei arrivato se facciamo i meme. Esatto,
0: di me. ci siamo, vuol dire che siamo arrivati.
1: <ride> ciao Federico, grazie a grazie te buona serata grazie a, ciao, tutti. Ciao, ciao. Ciao a tutti.